0: Suomea pidetään koulutuksen mallimaana. Mutta miksi? Yli puolet korkeakouluopiskelijoista kuormittuu opintojen edetessä. Miksi opiskelijat uupuvat?
1: Eli nimi on Sanni Lehtinen. Olen 27-vuotias opiskelija. Tamperelainen alun perin nykyisin koti on Helsingissä. Mä olen opiskelijojen sivussa tehnyt myös aika paljon järjestöhommia, eli olen myös opiskelija ja järjestöaktiivia ja mun oma tieteenala oli siis kansainvälinen politiikka. Mun suhde kuormittumiseen on, on vähän jakonen, että et on kokenut sitä sekä siellä opintojen puolella että, että sitten myös näissä järjestöhommissa. Ja se on tavallaan ollut vähän samanlaista molemmissa, mutta sit toisaalta hiukan Hiukan erilaista, että, että se suorittaminen on, on vähän erilaista riippuen siitä, että mikä se ympäristö on, mutta toisaalta se ei sitten taas vaikuta siihen, että, että kuinka paljon se siihen omaan jaksamiseen vaikuttaa, vaikka, vaikka tota, ne kuormittumisen kokemukset tulisi erilaisista lähtemistä.
2: Ja tutkimusten mukaan myötätuntohan lievittää stressiä. Ja sen keskeisimpinä vaikutuksena olisi yhteenkuuluvuuden tunne, joka on tosi hyvä boosteri sille, ettei me koettas niin paljon stressiä ja että me voitaisiin purkaa niitä stressaavia tilanteita toisten kanssa.
0: Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Mä olen Satu kivellä. Suurin osa korkeakouluopiskelijoista aloittaa opinnot innosta puhkuen. He eivät kärsi opiskeluuupumuksesta, stressistä, kyynisyydestä, saati riittämättömyyden tunteesta. Hyvä tilanne ei säily opintojen edetessä, vaan yli puolet korkeakouluopiskelijoista uupuu. Jotain on siis pahasti pielessä. Pitkään jatkunut stressi ja kuormitus voivat uuvuttaa. Työelämässä tapahtuvasta uupumuksesta on puhuttu jo pitkään, mutta myös opiskelijat voivat uupua ihan samalla tavalla opintojensa parissa. Haitallisen kuormituksen lähteitä voi olla monia. Tiedetään, että yksinäisyys lisääntyy päälle parikymppisillä ja alle kolmekymppisillä samalla, kun yhteisöihin kiinnittyminen heikkenee. Yksinäisyys itsessään on yhteydessä uupumisriskiin. Elämme monimutkaisessa maailmassa, jossa ovat läsnä ilmastonmuutos ja globaali eriarvoisuus. Tulevaisuus voi näyttää monella tavalla epävarmalta ja jopa pelottavalta. Joka viides opiskelija kokee riittämättömyyden tunteita. Sanni Lehtinen on pohtinut syitä omiin riittämättömyyden kokemuksiinsa.
1: Se kuvaa varmasti tosi kaukaa, tai olen aina vaatinut itseltäni tosi paljon ihan ensimmäisistä luottoasteista lähtien... Ja sitten se, että jossain vaiheessa asiat muuttuu paljon monimutkaisemmiksi ja vaativimmiksi, toisaalta myös oma elämä siinä ympärillä muuttuu vaativammaksi. Ja se, että samaan aikaan vaikka on yrittänyt opiskella ja ja sitten tehdä joitain järjestöhommia, niin totta kai siinä on kaksi asiaa, joihin haluaisi keskittyä tosi intensiivisesti ja suoriutua niistä hyvin, niin sitten voi monta asiaa päällekkäin. Niin sekin saattaa aiheuttaa sitä riittämättömyyttä. Ja sitten lopulta vähän mä, tein niin, että et sitten kun mulla oli näitä täyspäiväisiä luottamustoimia opiskelijaliikkeet, niin niinä vuosina mä en opiskellut sitten ollenkaan. Niin sit tavallaan tämä tekijä poistui, mutta sitten se, se ei sinällään poistunut se dynamiittiselta taustalta, että aina kun mä oon jonnekin hakeutunut, niin mä oon halunnut olla paras siinä, mitä mä teen. Ja, ja ehkä niin kun sekä paras verrattuna kaikkiin muihin, että paras myös verrattuna sellaiseen, kuvaan, jonka mä itselleni olen rakentanut siitä, että mitä vaikka tätä pestiä tekevä ihminen on tai millainen on, on hyvä yliopisto-opiskelija, niin ehkä semmoinen jotenkin se, että miten on rakentanut itsellensä kuvaa sellaisesta, että, että on, on hyvä ihminen silloin, kun suorittaa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman hyvillä arvosanoilla, mikä sitten taas linkittyy ehkä laajemmin myös sellaiseen suorittamisen kulttuuriin, jonka mä näen olevan tosi vahvasti läsnä tässä meidän yhteiskunnassa.
0: Se on aika yleistä, että joka viides opiskelija kokee ihan sellaista voimakasta riittämättömyyttä ja sehän vaikuttaa sitten siihen innostukseen ja asenteeseen opiskeluun, että ne voi muuttuu kielteiseksi ja, ja sitten jos on vielä itellä se ajatus siitä, että millainen on hyvä opiskelija ja, ja sitten kun ei siihen enää johtuen tästä riittämättömyyden tunteesta, niin itse tuntokin laskee. Sanni tuossa vähän pohti sitä, että mistä se, mistä se riittämättömyyden tunne kumpuaa, mutta mitä sä ajattelet Laura Heimonen, mistä se opiskelijoiden riittämättömyyden tunne mahdollisesti kumpuaa?
2: Tämä on tosi hyvä ja henkilökohtainen kysymys, joka kertoo myös paljon meidän kulttuurista ja ajattelen niin, että sen voisi ehkä taustatekijöiltä jakaa karkeasti kolmeen osaan, että että toisaalta juuri näihin kulttuurisiin asioihin ja ja toisaalta semmoiseen läheisiin ihmissuhteisiin ja ihmisiin omassa lähiympäristössä, myöskin ehkä lapsuuden ympäristöön, jossa on lapsella voinut olla, voinut olla vahvampaa sosiaalista kontrollia. Ehkä niin kuin omalle autonomialle ei ole ehkä jäänyt niin paljon, paljon tilaa, ja ne muiden vaatimukset on vaikuttaneet siihen, siihen omaan toimintaan aika paljon. Mutta tämä kulttuuriaspekti on minusta tosi tärkeä niin kuin keskustelun aihe, että me, meidän kulttuurissa kuitenkin tehdään paljon sosiaalista vertailua, ja semmoinen hirveän hyvä jokaisen ehkä kysyä, että millä tavalla itse tuen niin omaa minäkuvaani, että ähm, onko se se, että aatellaan niin kuin me ajatellaan tänä päivänä, että mä oon ehkäpä keskimääräistä vähän ystävällisempi tai fiksumpi ihminen ja mulla on tällainen taito, jota tuolla toisella ei olekaan ja me tehdään paljon sellaista niin kuin alaspäin suuntautuvaa vertailua ja se, se niin kuin eristää ikävä kyllä meitä, meitä muista ihmisistä.
0: Suomessa korkeakouluopiskelijoiden kokema stressi on lisääntynyt viime vuosina. Jopa joka kolmas opiskelija kokee runsaasti stressiä. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopiston mobiilipäiväkirjatutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin 86 maisterivaiheen opiskelijan päivittäin opiskeluun liittyvää stressiä ja keinoja stressin kukistamiseen. Tutkimus tehtiin ennen koronaa. Opiskelijat vastasivat kysymyksiin omilla matkapuhelimillaan. Stressi aiheuttaa vaikeus esiintyä tai saada otetta opiskeluista. Opiskelija Sanni Lehtinen korostaa, että kuormitusta voi aiheuttaa moni asia. Kyse ei suinkaan ole vain opiskelijan omista vaatimuksista itseään kohtaan.
1: Ajattelen, että meidän täytyy ehkä puhua tästä asiasta sekä yksilötasolla että rakenteellisella tasolla. Yksilöiden tasolla tai yhteisöjen tasolla se voi olla sit sellaista avointa vuorovaikutusta ja, ja ihmisten kohtaamista ihmisinä ja, ja sitä, että pyritään purkamaan kaikki semmoisia oletuksia toisistamme ja siitä, että, että mitä pitäisi olla saavuttanut missäkin vaiheessa elämää. Mutta sitten mä ajattelen, että kaiken tämän taustalla on kuitenkin myös nimenomaan ne rakenteet, jotka myös ajaa toimimaan tietyllä tavalla. Ja jos mietitään, että miten ne rakenteet on opiskelijamaailmassa, niin käytännössä sille kaikki korkeakouluopiskelijan ympärillä kertoo, että sun pitäisi valmistua tavoiteajassa ajassa ja tehdä se mielellään mahdollisimman hyvillä arvosanoilla. Ja, ja itse asiassa vielä sillä tavalla, että siinä kohtaa, kun se niin sulla on jo oman alan työkokemusta, tämä on aika paljon ladottuna yksilön niskaan siinä aikana, kun pitäisi saada keskittää se oma energia siihen sen oman osaamisen kasvattamiseen, sivistyksen kasvattamiseen ja sitten toisaalta myös ihan vaan se oman itsensä löytämiseen. ni niin tällä hetkellä esimerkiksi joku tutkintoaikojen rajaus tai, tai opintotuen rajallisuus, niin ne ei varsinaisesti tue tässä tavoitteessa.
0: Uupumus kehittyy opiskeluihin liittyvän pitkän stressin seurauksena. Arjessa se voi näkyä voimakkaana väsymyksenä, kielteisenä ja kyynisenä asenteena, opiskelua kohtaan ja riittämättömyyden tunteina. Myötätuntoa korkeakouluihin hankkeen päällikkö Laura Heimosen mukaan opiskelijoiden arki voi olla monella tavalla paineista.
2: Nämä tutkinnon suoritusajat, miten niitä on rajattu varmasti vaikuttaa tähän opiskelijoiden stressiin. ja sit Sanni, Sanni varmasti tästä osaa sanoa enemmänkin, miten opintotuki, kun sitä on muutettu lainapainotteisempaan suuntaan, niin miten opiskelijat on kokenut sen äh, mahdollisena stressorina?
1: Joo, kyllähän toi opiskelijoiden toimeentulo on, on sellainen asia, mikä tosi montaa kuormittaa, että sekä se, että, että se on niukka, ja sitten toisekseen, että se toimeentulo on, oma toimeentulo on epävarma äh, tällä hetkellä kuukausia on rajattu silleen, että ne riittää siihen ää, tavoiteaikaan ja siinä taitaa olla pari kuukautta sen lisäksi päälle. Mutta käytännössä se tarkoittaa, että jos sä opiskelet viisi vuotta silleen, että nostat tuet yhdeksältä kuukaudelta, niin sitten sulla on niinku parin kuukauden joustovara. Mulla itselläni on ollut vielä selkeästi enemmän opintotuki kuukausia, koska mä olen aloittanut 2012 ja sen jälkeen sitä on vain kiristetty. Ja sitten tämä Laura mainitsema opintolainapainotteisuus on, on myös sellainen, mikä osaltaan lisää sitä painetta, koska siitä lainasta saa osan anteeksi, jos valmistuu siihen ajassa. Eli on niinku kahdenlaisia motivaattoreita suorittaa ne opinnot mahdollisimman nopeasti. Ja se on toki sellainen tilanne, mikä varmasti joillekin toimii sellaisena positiivisena, kannustimena, mutta se on monille myös sellainen jatkuva stressin aihe, että valmistoinko me nyt ajoin, ja niin saanko sen lainan anteeksi, ja riittääkö mulla nämä tukikuukaudet, ja mitä sitten jos mun opinnot nähtää, että millä mä sitten elän, millä mä maksan mun vuokran ja millä mä syön ruokaa. Et se toimeentulon joustavoittaminen olisi myös tosi tärkeää ja, ja ylipäänsä tässä nyt kun valtakunnassa tehdään uudistusta, niin opiskelijat olisi tosi tärkeää ottaa siihen mukaan, koska tällä hetkellä myös se opiskelijan toimeentulo ajaa kohti sellaista putkimaista suorittamista ja se ei, ei kuitenkaan myöskään palvele mun mielestä sitä niin kuin mikä, mikä opiskelujen aikana olisi hienointa, eli nimenomaan se oman tietovarannon kasvattaminen ja maailman ymmärtäminen paremmin.
0: On hyvä muistaa, että opiskelijat eivät suinkaan ole mikään yhtenäinen ryhmä. Osa opiskelee päätoimisesti ja silloin tulot on usein niukat, jopa köyhyysrajan alapuolella. Osa taas tekee töitä opintojen ohella. Jyväskylän yliopiston mobiilipäiväkirjatutkimuksen mukaan sinkkuopiskelijat kokivat enemmän stressiä kuin opiskelijat, jotka olivat parisuhteessa tai joilla oli perhe ja lapsia. Sanni lehtinen on 27-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Hän toimii myös opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän kansallisen järjestön puheenjohtajana kirjoittaa työryhmän kanssa kirjaa Huijari ja opiskelee maisteriksi.
1: Opintojen täytys pystyä sulautumaan siihen muuhun elämään eikä eikä toisinpäin, koska siis jo tilanteessa, jossa tavallaan ei ole mitään ongelmia yksilöllä, niin kaikki me eletään erilaiset elämää. Meillä on erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset asiat, mitä tehdään myös siinä opintojen ohella. Sen takia se olisi ihan suotavaa, että että opintojen suunnittelussa, nimenomaan siellä korkeakoulun puolella, otettaisiin huomioon se, että olisi erilaisia suoritustapoja ja erilaisia rytmejä, joilla, jo, joilla opintoja voi edistää. Mikä minua yleisesti ärsyttää yhteiskunnallisessa keskustelussa ja jotenkin sellaisessa on se, että, että on hyvä opiskelija silloin, kun hyppää siihen opintoputkeen ja tulee sieltä ulos sellaisena tiiviinä pakettina silloin viiden vuoden päästä tai mikä ikinä se oma aika onkaan. Ja sitten siinä täysin unohdetaan se, että elämä tapahtuu myös niiden opiskelujen aikana ja niin se pitääkin olla.
0: Opiskelijat taltuttavat stressiään eri tavoin. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet, opintojen edistäminen, ajanhallinta sekä myönteisen asenteen ylläpitäminen vähensivät opiskelijoiden kokemaa kuormitusta, kerrotaan Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa. Lyhytaikaisessa kuormituksessa, kuten esimerkiksi tenttiviikolla, voi stressin hallintakeinoista olla hyötyä. Joissakin tilanteissa joustavuus ja opintojen räätälöiminen voivat edesauttaa opintojen pariin palaamista, kertoo myötätuntoa korkeakouluihin hankkeen päällikkö Laura Heimonen. Ja jos ajatellaan sellaista
2: opiskelijaa, joka palaa takaisin esimerkiksi pidemmän sairausloman kautta opintoihin, niin voidaanko me olettaa, että hän niin kuin suorittaa opintoja? Opiskelee samalla intensiteetillä kuin ennen sitä sairauslomaansa. Jos se toimintamalli on muu, niin onko korkeakouluilla ja oppilaitoksilla sellainen hiottu malli, millä yksilöidummin voidaan opiskeluja
0: ja opintoja räätälöidä. Myötätunnon voi määritellä oman ja toisen ihmisen hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi. Näin sanoo Laura Heimonen. Se, millaisissa yhteisöissä opiskelijat opiskelee, vaikuttaa oppimiseen ja myös siihen kuormittumiseen. Tutkimusten mukaan sosiaalinen tuki ja myötätunto vähentävät stressiä. Myötätuntoa korkeakoulujen hankkeessa tuetaan opiskelijoita ja henkilökuntaa uudenlaisen toimintakulttuurin luomisessa. Tavoitteena on vähentää yksilö- ja suorituskeskeisyyttä ja luoda välittävä sekä innostava ilmapiiri. Hankkeen avulla pyritään lisäämään korkeakouluyhteisön jäsenten hyvinvointia, kykyä opiskella ja tehdä töitä. Uusien taitojen oppimisella tähdätään myös siihen, että opiskelijoiden ja henkilöstön vuorovaikutus on laadukasta. Miksi myötätuntoa tarvitaan korkeakouluihin?
2: Jos mä ajattelen korkeakoulumaailmaa ylipäätään, säätämään tämmöisiä laajoja organisaatioita usein, jotka on rakentunut aika. Niin ja byrokraattisiksi, ainakin hierarkisiksi, ja jossa niin kuin, mm, työtiimien kokoonpano saattaa vaihdella lyhyenkin ajan sisällä paljon, jossa on määräaikaisuuksia paljon, jossa opetustehtäviin ei koeta, että ehkä on riittävästi, ai, riittävästi aikaa panostaa, jossa ehkä esimies työlle toivottaisiin lisää aikaa enemmän kuin mitä sille on äh, siihen on sijoitettu. Ja sitten samaan aikaan yliopistot on sellaisia paikkoja, missä joulutaan kilpailemaan rahoituksesta jopa niiden parhaimpien kollegoiden kollegoiden kanssa. Eli tässä on jo monia tekijöitä, jotka rakenteiden tasolla haastaa yhteisön myötätuntoa.
0: Koulutuksissa henkilöstä tekee konkreettisia taitoharjoituksia ja pohtii, millä tavalla myötätuntoista toimintakulttuuria voi rakentaa arjessa. Akateemisessa maailmassa... Voitaisiin arvostaa enemmän läsnäoloa ja aktiivista kuuntelemista, ei pelkästään puhetta ja tuotosta. Pitäisi lisätä tietoisuutta siitä, että myötätunto auttaa siihen tulospuoleenkin, niille, joilla ei ole tieteellisesti koeteltua kuvaa myötätunnosta. Millaisia vaikutuksia myötätuntokoulutuksella on henkilöstön kokemaa hyvinvointiin? Tätä seurattiin kolmen kuukauden ajan. Kyselyyn vastanneista vähintään 75 prosentilla tapahtui myönteistä kehitystä seuraavissa asioissa. Työyhteisössä ilmaisemme kiitollisuutta eri tavoin toinen toisillemme. Ilon tunteita on helppo jakaa. Työyhteisössä muut iloitsevat onnistumisestani. Myötätunto on taito, jonka voi oppia. Työkulttuurin normit ja arvostukset voivat estää myötätunnon ilmaisua, kertoo hankepäällikkö Laura Heimonen.
2: Mietotuntoissa toimintakulttuurissa nimenomaan kannustetaan siihen, että ihmiset voivat tuoda niitä omia kuormittaviakin asioita ja myöskin sellaisia asioita, jotka liittyvät ehkä vahvemmin tunteisiin tai yksityiselämään, voisivat tuoda avoimesti esiin työyhteisössä asioita, jotka vaikuttavat ihmisten suorituskykyyn ja työhyvinvointiin, joka muodostuu kuitenkin siitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin Asioista, jotka liittyvät osin myös yksityiselämään, elämään ja perheelämään. Eli kun kannustetaan tuomaan niitä asioita esiin, niin on todettu, että myötätunnon hyvä kierre toteutuu ja se edistää positiivisia tunteita. Se on vähän paradoksaalista, mutta loppujen lopuksi yleisimmät myötätunnon vaikutukset ovat kahtalaisia. Ne toisaalta edistävät yksilöiden positiivisia tunnekokemuksia ja toisaalta lisää sitä yhteenkuuluvuutta. Se luottamuksen rakentumisen kautta, kun yksilö uskaltaa tarjota apuaan toiselle, se lisää luottamusta näiden ihmisten välillä ja heijastuu sitten yhteenkuuluvuuden kokemukseen. Tutustuttaisiin paremmin työpaikalla, koska on helpompi olla myötätuntoinen,
0: kun tuntee henkilökunta keskenään sekä henkilöstö ja opiskelijat. Tuleeko sulla mieleen jotain sellaista niin kuin, tämmöisestä myötätuntoisesta kohtaamisesta jotain, jotain esimerkkiä, mikä on jäänyt sulla, sulla myönteisenä mieleen?
1: Jos mä mietin sellaista, mikä olisi tullut niin yliopiston ää, opetushenkilökunnan puolelta, niin mä muistan mun omalta fuksi meille jaettiin tutoropettajat opettajat joiden kanssa sitten tehtiin ensimmäiset opintosuunnitelmat ja pohdittiin vähän, että minkälaisia valinnaisia opintoja haluaisi sitten tehdä siihen oman tutkintonsa niiden, niiden oman alan opintojen lisäksi. Ja silloin tämä mun, mun tutorokettaja oli kyllä jotenkin todella hyvä siinä, mitä hän teki. ja, ja niin Mulla oli silloin sellainen olo, että hän oikeasti niin halusi keskustella mun kanssa asioista ja kohdata mut ihmisenä. ja Mulla oli siinä syksynä paljon semmoisia ajatuksia, että mä mietin, että, että mä en niin oikeasti kuulu yliopistoon ja, ja en ole ansainnut opiskelupaikkaan. Ja, ja hänen kanssaan keskustelu oli, oli sille kyllä merkityksellistä, että pääsin... Pääsin jotenkin ainakin sen niin pahimman alkuvaiheen ulkopuolisuuden tunteen yli.
0: Opettaja porhaltaa tunnille hengästyneenä ja hikisenä. Hän pyytää anteeksi myöhästymistään ja kertoo kuinka ei löytänyt pyörän avainta ja pyörän kumi oli tyhjentynyt. Me opiskelijat nyökkäilimme opettajan sattumuksille, sillä sitähän se ihmisen elämä välillä on. Sählinkiä kaikesta suunnittelusta ja ennakoinnista huolimatta – Arkeamme sotkee joskus isommat ja pienemmät sattumukset ja vastoinkäymiset. Miksi tämä on jäänyt mun mieleen? No siksi, että muistan ajatelleni, että mahtavaa. superammattilainen omalla alallaan on myös vain ihminen, jolla on joskus avainhukassa, kuten meillä kaikilla muillakin. Opettajan oma esimerkki epätäydellisyydestä loi tunnille vapautuneen yhdessä olemisen tilan. Siellä ei ollut tarve esittää ja pingottaa. Kerran viikossa me eri-ikäiset ja monenlaisista taustoista tulevat ihmiset istuimme opiskelemassa yhdessä. Sekalainen ryhmämme koostui päätoimisista opiskelijoista, työttömistä, työssäkäyvistä, opintovapaalla olevista ja eläkeläisestä. Kysyimme, kritisoimme, nauroimme ja oivalsimme yhdessä avoimen yliopiston kurssilla. Kurssin lopuksi opiskelijoita pyydettiin antamaan palautetta. Täytin virallisen palautelomakkeen, mutta halusin myös laittaa vielä henkilökohtaiset kiitokset opettajalle. Kirjoitin seuraavaa. Lämmin kiitos sanallisesta palautteesta liittyen esseihen ja kotitehtäviin. Kiitos erinomaisesti suunnitellusta kurssista, jossa rakenne oli optimaalinen kognitiivista ergonomiaa ajatellen ja se tuki oppimista. Inspiroiva tapasi opettaa ja kohdata koko ryhmä erilaisia opiskelijoita ja heidät myös yksilöinä on ihailtavaa. Olet todella taitava työssäsi ja toivottavasti jatkat opettamista pitkään. Korkeakouluissa myötätuntoista kulttuuria rakentavat henkilöstö ja opiskelijat yhdessä. Opiskelijoiden kokema stressi yliopisto-opinnoissa vaihtelee päivittäin. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopiston toteuttamasta viikon kestäneestä mobiilipäiväkirjatutkimuksesta. Miten opiskelijat pyrkivät hallitsemaan stressiä? Sosiaaliset suhteet, opintojen edistäminen, ajanhallinta sekä myönteisen asenteen ylläpitäminen ovat merkityksellisiä keinoja lyhytaikaisen stressipiikin hallitsemisessa. Sosiaalinen tuki ennaltaehkäisee uupumista. Me ollaan alettu kehittämään
2: yliopiston kanssa tällaista ryhmämuotoista vertaistuki, mentorointia, jossa kaksi opiskelijana toimivaa ohjaajaa, vetävät vetävät kymmenen hengen ryhmiä, joiden teemana on myötätunto ja itsemyötätunto. Ja vähän siitä näkökulmasta, että onko onko minun maailmassani myötätuntoa. Eli opiskelijat todellakin pohtivat itsemyötätunnon haasteita ja ja, ja paikkoja, erityisiä paikkoja yliopistolla. He tietoisesti rakentavat yhdessä sellaista myönteistä ryhmäkokemusta, joka on siis yksi sen ryhmän tavoite, he löytäisivät paikkaansa jossakin pienryhmässä. Ja toisaalta sitten, että miten he yhdessä voisivat myös kehittää myötätuntovalmiuksia, siis vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja sen ryhmän kanssa, ei missään tyhjiössä, vaan todellakin siinä yliopistoympäristössä, missä on paljon paineita menestyä ja missä varmasti ihmiset ympärillään, jokainen on nähnyt niitä ihmisiä, jotka aina istuu siellä luentosalissa yksin, yksin ja, ja sitä yksinäisyyttä ja toisaalta sitä, että toisilla menee, menee paremmin. Eli opiskelijat yhdessä ää, kehittää sitä toimintakulttuuria myötätuntoisempaan ja innostavampaan suuntaan. Ja, ja yksi tärkeä teema, mikä näissä ryhmissä on, Aiheena on myös intoja, miten kannustetaan siihen, että osattaisiin luontevammin kehua toinen toisiamme, kun ollaan onnistuttu jossakin ja, ja iloitsemaan toisen, toisen menestyksestä.
0: Ei ollut kiirettä, vaan saimme itse määritellä tahdin ja käydä asioita läpi rauhassa. Osallistujille annettiin riittävästi tilaa avata omaa ajatusmaailmaansa ilman kokemusta arvostelusta. Oli avartavaa, kun meitä oli niin eri aloilta. Yksi saa helpotusta opiskelutaitojen kehittämisestä. Toinen taas tarvitsee opintojen ohjausta ja kolmatta ottaa keskustelut opintopsykologin kanssa. Moni opiskelija on kokenut vertaismentoroinnin hyödylliseksi. Sirpaleinen ja nopeatempoinen arki kaipaa kavereksi enemmän myötätuntoisia kohtaamisia ja myötätunnon säännöillä toimivia opiskelu- ja työyhteisöjä. Parhaiten uupumukselta suojaa opiskeluinto itsensä arvostaminen, yhteisöllisyys, oikea tuki ja oikeudenmukainen kohtelu. Sanni Lehtinen korostaa rakenteellisten uudistusten merkitystä opiskelijoiden uupumisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
1: Se, että mä uskon, että aidosti tarvitaan myös nimenomaan niitä rakenteellisia ratkaisuja vaikka siihen opiskelijan toimeentuloon ja tutkintojen tai tutkintoaikoihin ja siihen, että kuinka paljon ympäristö ylipäänsä painostaa siihen suorittamiseen, mutta sen lisäksi, koska usein rakenteelliset muutokset on, on aika hitaita ja monet kaipaavat niitä ratkaisuja myös niin tässä hetkessä tai jotain ainakin sellaista, millä pystyt helpottaa sitä omaa fiilistä ja omaa arkea, niin äm, mun mielestä sellainen äm, ohjenuora, jota mä olen mä tota, muutamissa koulutuksissa, mitä itse olen pitänyt ja niin käyttänyt, niin on sellainen, Ajatus siitä, että, että maailman ehtii pelastaa lounaan jälkeen, millä tarkoitan sitä, että, että täytyy pitää kiinni sellaisista elämän perusasioista, niinku ja levosta ja ystävien näkemisestä, riittävästä unesta, että ne on oikeastaan se pohja, jolle, jolle kaikki siinä yksilön elämässä ja hyvinvoinnissa rakentuu. Ja ne on usein myös sellaisia asioita, joita herkästi unohtuu silloin, kun on sellaisessa suorittamisen kierteessä, ja sitten toinen, mitä usein sanon ihmisille on se, että ei ole järkeä vertailla itseään muihin, koska ainut ihminen, johon sun kannattaa itseäsi verrata, on sinä itse. Kukaan muu ei ole elänyt sun elämää tai kokenut niitä samoja asioita kuin sinä, jolloin kukaan muu ei voisi myöskään niinku vertautua suhun sillä tavalla, että sun olisi järkevää sitä vertailua tehdä, peilata jonkun toisen ihmisen suorituksiin. Ja ylipäänsä kun kun jotenkin arvioi itseään tai tai miettii sitä, että onko nyt onnistunut vai ei, niin kaikki tämä pitäisi tehdä jotenkin sillä tavalla, kun kun sä tekisit sen sun hyvälle ystävälle, eli armollisesti ja arvostavasti. Ja se on myös sellainen asia, mikä monilta itseni mukaan lukien unohtuu.
0: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti, lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä